0: 顾问的功能是做什么用？为什么很多企业他们都会选择请顾问 ？Hello， 各位听众朋友们好，这里是德雷克 ISO 不专业聊天室，我是 Derek。今天这期节目呢？呃，也是有蛮多朋友在询问的，那我就借着这一集节目跟各位分享一下，到底顾问的功能是做什么用？为什么很多企业他们都会选择请顾问？那顾问跟一般的讲师啦，或者是跟学校老师又有什么不同？今天在这一集节目 ，Derek 就把这个分享给各位。以打游戏来说吧，那顾问的功能是什么？他都会提醒你，这个时候呢，你可能该买剑哦，这个时候你该买盾哦。他会告诉你，你在每一条路上，你在打怪或者是你在进步的时候，你需要什么样的装备，或是需要什么协助。有可能是哇，现在你的员工、你的士兵已经打得很激烈了，顾问会告诉你，这个时候该点火把敌人烧起来了。就是这样的角色，在适当的时候告诉你一些诀窍。让你可以更顺利的赢得每一场胜利。我们可以简单来想，以呃 ，Derek 呃的顾问熟悉的这个领域来说，顾问的功能其实就是帮助各位学习最新的品质法规。哦，有人听到法规这两个字，那不是有一些法规是什么律师事务所啊，还是说有一些相关的事务所在做？其实法规。在这个世界上的法规有非常多种，但是针对产品的法规，在制造业啦或者是一些商业啦，他们都需要通过客人的认证或者是政府的认可，这一些都是品质法规的部分，而不是交通法规啦或者是一些民事啊、刑事的法规，那是不一样的。那我们来谈到这个品质法规的顾问，呃。顾问他本身在企业里面算是一个外包商，哦，哇、啊，为什么要外包商？因为企业不希望，呃，多多一些成本来去请一个专案经理人或者是专业经理人，可能我就没有这一笔这么大的预算，毕竟一位专业经理人可能他的年薪动辄一百多万，哦，甚至两三百万以上都有。在国外也有许多年薪破千万的专业经理人，那这些经理人都非常非常的专业，啊，甚至本身的技能都很特殊。对于中小企业来说，呃，我想要短期的有外包商来帮助我去认识品质这个法规，甚至协助我来通过政府的客户的相关的验证，就产生了顾问的这个职业。好，那也有人说啊，我不要请顾问可以吗？我不要请长期的顾问。刚刚好像哦，我这样说，人家会觉得，那我一请顾问就要请好久的样子。其实不一定哦，你也可以自己有一群工作伙伴，这一群工作伙伴都很乐意学习。那你请顾问来，也就是他来帮你上这些最新的品质课程，依照这个时数来收费。那这一个年度，也许新改版了，法规改版了，或者客户要来集合了，请顾问来上几堂课之后，你们自己的伙伴学会了，也就可以自己去操作，这样的模式也是可以。所以也就是说，我们呃印象中所理解的一些讲师啦，他可能是在大学院校，呃、啊，但是这样的讲师他比较像学术界的啊，学术界的，那学术界的可能不会太多的。呃，实物经验，或者是说没有认识一些业界的人，把业界的案例跟你分享。那也有也有一些听众朋友会觉得说，我也可以请基和老师来做这个讲师啊。哦，当然也没有问题，因为基和老师其实有一些老师，就我所知道，他们另外一个身份啊、哦，他也是顾问。所以顾问呢，不仅仅只是呃，不仅仅只是一个外包的角色，有时候是一个短期的讲师的角色都可以。那我们再谈回来外包这件事情，因为我们在做呃，不论是制造业或者是经销、代销啦，只要有商业行为啦，我们要销售商品，一定就会经经过一些品质上的认证啦，或者是品质的考验，甚至面对法规，像现在最新的一些呃 ，PEACE GMP、PEACE GDP， 或者是像呃一彩化妆品这一些法规，在台湾。本地都在改版，也因为疫苗的关系呢，许多法规都跟着调整了。那这些法规，一般的中小企业没有办法分出这么多人手去 follow up 这些法规，而且法规的内容写的又那么文绉绉的，根本不晓得怎么去应对的时候，我就会建议说，如果企业有这样的一笔预算，也许这笔预算跟顾问去谈呢、啊，收费都不一样，企业规模也不一样。如果有短期的，啊、哦，你可能内部的有很多工作伙伴可以应对接下来的文书作业啦，甚至改版啊，不断的改善的作业，你就可以请顾问回来讲课，哦，请一些专业顾问来跟你做上课的动作，让你可以理解现在最新的改变是什么，那你比较好应对。如果是中小型企业，那也许你自己没有足够的工作伙伴，你会希望说有一个长期的顾问。来帮你分担这个法规的压力，让你可以很清楚地在呃投入工作啦，或者是销售产品的时候更有信心，不会接受到一些罚款或者是一些呃不肖人事检举的一些压力，让你可以销售的更安心。有许多朋友都在询问我，哦，到到底请一个顾问回来到底要做什么？我不晓得他要干嘛。当然，除了刚刚我已经分享了一些品质法规的改版，你都需要这样的专业人士来帮你。如果我们没有这样的一个部门，哦，通常在大集团都会有像品质法规啊、品质品保部门，再来就是法务方面，只要是有相关政府的一些法规应对，会有法务部门的协助。像这样子的大集团，他们都会固定的时间去请一些，不管是政府机关呐、啊，或是业界的一些大佬们、一些老师们。固定的啊，每年都会有一些教育训练授课过程，但是小企业没有办法有这样的财力去聘请哇这么多部门的人、哦、甚至认识到业界的一些顶尖哇很资深的大佬。那小企中小企业能够怎么做？其实就是寻找到一个长期的顾问来协助你。那这个协助我们自己要有一些心理准备，因为今天我们聘请一个长一个长期的顾问，你自己可能要先思考一下。也不用担心说这样的呃请聘请一位顾问的金额会很高，其实也不会，主要还是看可能企业主啦跟顾问双方是怎么去谈。当然，绝对会比你聘请一个专业经理人来的便宜，因为毕竟顾问就是做一个外包的角色。我是承担你的教育训练的工作，我固定来训练你，但是仍然文件是你自己做，而顾问就是一个外在的训练讲师的工作。他同时可以提供你一些策略上的帮助，还有法规上的协助，甚至根据你公司的体质，帮你做一个整个流程的健康检查，让你可以节省成本或者是增加收入，这也是顾问的工作之一。但是呢，有蛮多我听到一些呃同事们或同学们、呃、朋友们对顾问的不熟悉，会觉得说啊我又没那么多东西好教。我可能我自己就已经做得很好了，那我为什么要请一个顾？问？我可能短期你来帮我的忙就好啦，为什么我要请一个长期顾问呢？这就是一个误区，一个盲区啦。蛮多人对自己的工作非常的有自信，可是会很奇怪哦。当你在检视自己的业绩的时候，每年看到财务报表，为什么这个财务报表好像嗯随着景气的震荡很大？有没有发现？我们自己在从事这些中小企业的时候，我们的业绩震荡会很大，但是又会看到新闻，一些相对有规模的公司，好像嗯业绩都还蛮稳定的，甚至有一些企业逆流中。当然不排除一些投机事业啦，哦，当但,但是有一些相对比较大的企业，相对不管是景气多糟或多好，他们的业绩始终都还是持续稳定的状况。哎，这是怎么一回事？这些啊，其实都是归功于公司内部有一些风险管控的部门，它控制了整个公司的，包括你的 input 到 output， 到你的 KPI、你的绩效，都能够稳定的跟让 CEO、让企业组织到说你接下来面临什么样的风险，你要怎么去排除，然后协调比较好的方案，让你的业绩可以慢慢的稳定，甚至持续往上。那这样的角色，也许贵公司很幸运，有些企业内部就已经有了专门负责这个风险管控的。但是大部分，就我现在辅导或者甚至我集合的公司，这些企业们蛮少重视这个风险管理这个部分。啊，所以在风险管理的部分，有有些人会觉得顾问很乌鸦嘴啊。当然不否认，有一些顾问为了他。可能证明他自己的专业，他会讲的比较负面一点，但我相信不是每个顾问是这样，这都还是要就有点像是哦结婚一样，哦彼此都要找到适合的角色，企业要找到适合自己的顾问，顾问要找到哦能够跟自己一起学习进步，甚至创造更好业绩的一些企业主，所以这个都是慢慢的去磨合出来。那企业要准备什么样的心态呢？这里做一个总结，第一个。企业已经确定了，你请这个顾问，你的目标是什么？哦，你到底是要一个短期的顾问师来教你怎么样符合法规就好，或者是你需要一个长期的顾问来帮你做一个品质法规的管控、教育训练，甚至培育你内部的人员，让他们变得更强，更能够应对现在变化多端的社会。哦，这个是第一个。你要知道，没钱顾问的目的。第二个，预算的问题。我们接下来有没有什么样的预算？我们现在的业绩的状况，还有未来你的业绩的目标要提升多少，足不足够去支付一个长期顾问的钱，或者是一个短期顾问的费用就好。哦，你要去思考你的预算。那第三个部分呢？跟顾问沟通的时候，记得就实话实讲。你希望做什么？把你的胸，把你心胸里面的抱负讲出来。你是如何要去完成你自己事业的蓝图？因为一旦你把你自己事业的蓝图讲出来，顾问才会知道它适不适合你。也许你的蓝图可能是我的产品要投向第三世界的国家。OK， 那这个顾问自己就会想，我有没有第三世界国家的一些法规，或者是一些。途径可以协助你。那今天节目就到这边，简单的花个十几分钟跟各位分享一下哦、呃，品质顾问到底是在做什么的。那就这样喽，大家拜拜。